0: De boas? Ah, e aí, Felipe, tudo bem?
1: Como é que tá, Renan? Prazer estar contigo aqui.
0: Tranquilo, o prazer é todo meu. Muito obrigado aí por aceitar o convite para participar. Vamos ter uma conversa hoje bem interessante sobre o mercado de RP. Acho que, assim, você é bem credenciado para falar sobre o assunto, vou pedir para você se apresentar.
1: Legal. Bom, vamos lá então. Primeiro, assim muito legal essa iniciativa, fantástico, acho que tem que abrir um pouco esse mundo SAP, é, SAP e Brasil, acho que o mercado também é, dos maiores potenciais, é um continente o Brasil é enorme, tem muitas possibilidades e eu acho que essa tônica que tu trouxe do mercado brasileiro de RP, fazer esse cruzamento, acho que vai dar uma conversa bacana. Então, eu uh, tô com 40 anos né, e Estou na lida na, na de informática desde os 14, desde os 386. Já trabalhei com algumas linguagens e tal, fiz sistemas de informação. Passei pela Unicinos, que é a Universidade do Rio Grande do Sul, dos jesuítas, na cidade de São Leopoldo, aonde tem lá o, o SACO Labs, né? inclusive no polo de tecnologia. E aonde tive experiência aí de desenvolvimento de sistemas, implantação, implantação trabalhei com o Oracle, da PeopleSoft, o PeopleSoft, não sei se na época não usou o PeopleSoft não Usei
0: sei o PeopleSoft, eu lembro que para fazer a matrícula não era um período letivo, não era um ano era um código, era um número 0651, quer dizer 2011, período 1
1: é, esse, esse projeto foi muito legal meu, porque a gente substituiu 30 sistemas da usados por um só né? que é o da People né? só que é. assim, três meses antes do Google Live ah, veio a notícia, a Oracle compra a PeopleSoft. <risos> Imagina, cara, que bomba, né? Mas acontece, né, cara? Naquela época que a Oracle estava comprando todo mundo, e, enfim, a SAP mais conservadora fez algumas aquisições, algumas deram certo, outras nem tanto. E assim, o mercado ali, 2003, ali que era 2004. Aí tive uma carreira de consultor breve, assim, curta, de, de PeopleSoft, foi muito interessante, saí da Unicinos, virei consultor, foi muito legal essa vivência de consultor de implantação, viajando e tal, implantando CRM e tal. E aí, logo, eu já virei gerente de TI, num grupo empresarial no Rio Grande do Sul, onde eu tive bastante experiência com implantação de ERPs nacionais, verticais, a gente tinha, época, usina de álcool, pecuária, indústria, e aí eu plantei ERP em todas as unidades, ERPs verticais e tal. E aí, em 2009, eu abri a Mentor, que é a minha consultoria aí, que, que ajuda as empresas na seleção e implantação de software. E o meu foco, ele é médias e grandes. Também atendo, eventualmente, pequenas empresas, mas a gente trabalha com a metodologia de seleção. E eu sou estudioso dessa parte de RP, inclusive, uh, tive a oportunidade da aula lá uh, nos MBAs da Unicina, pós-graduação de gestão de projetos, gestão de TI, gestão de processo, falando sobre RP. Então, já li muitos artigos, muitos livros sobre RP uh, e claro que sempre tem livros, tem muitos casos da SAP, né? <risos> Isso aí. Então, as credenciais basicamente são essa. Vivo muito mercado de seleção de software uh, e implantação brasileira. Com o S4, não tive experiências ainda. Já orientei muitos trabalhos, já acompanhei projetos, mas nunca selecionei e implantei S4. eu tem bastante curiosidade aí a gente trocar algumas figurinhas aí. Uhum.
0: Mas eu acho que deve ter um motivo específico que as empresas médias, grandes, ainda estão meio <risos> receosas com essa história de S4HANA. Eu acho é. e, e vejo, sim, que no Brasil, metodologia de seleção de, de sistemas ainda é um tema meio complicado. Eu tenho experiência com muitos clientes, muitas empresas, e às vezes a impressão que eu tenho é que gerentes de TI, os gestores de TI, eles estão escolhendo, baseados no gut feeling, no feeling deles, Sim. ou na apresentação comercial do fornecedor, hum. mas eles não estão usando uma metodologia clara de não. seleção.
1: Sim, sim. Hoje até eu fui num cliente que eu estou avaliando, sim. né? E e aí teve lá uma das etapas da metodologia que é o mando a RFP, geralmente a RFI (Request for Information) de tem a RFP e aí da RFP eu faço uma prévia da RFP com o cliente, tiro dúvidas e tal, e aí recebo os valores, as condições, faço pesquisa com os clientes, eu corto a lista longa fico com uma lista curta, onde faz as provas de conselho. Então, tudo isso faz parte da, da metodologia. E aí, o cliente hoje, ele teve lá os fornecedores que falaram, ele, ele no final do dia, ele falou assim, Pá, por mil comprava as quatro soluções que a gente estava olhando. Eu falei, calma, vamos olhar as RPs, vamos ver as pesquisas com os clientes, e porque os vendedores são... Ah, o pessoal é um tubarão, né, cara? Tu abriu a porta do vendedor de RP, tu te ferrou, né? Nunca, nunca mais te largo da vida, né? E aí, quando eu entro no projeto, né, né o pessoal já vê, e agora ferrou. É, porque a gente olha uh, por várias uh, situações, o fornecedor. primeira a tecnologia. Né, que é um ponto, assim, uh, que eu sempre falo. tá uh, Digamos lá, hoje tinha um dos, um dos fornecedores que... O cara usa um gerador de código para o sistema dele. Né? Então, nem é um, tipo, uma linguagem nativa. Daí, o mercado tá muito escasso de profissionais. É, essa ferramenta não vai evoluir como outra ferramenta que, que já tem programadores, aí, que tem analistas, consultores, especialistas e tal. Então, explica para o cliente essa caixa preta que é desenvolvimento de software. E é, o cliente não tem noção na realidade. E às vezes não tem o um gerente de TI lá na ponta também. Ou o gerente de TI não entende de desenvolvimento, não entende o background. Né? O, né É por aí que eu vejo.
0: Eu vejo, assim, muito acontece, por exemplo, nos projetos que eu tenho internacionais de rollout, de RP global para o Brasil. A matriz é. já usa o SAP na Alemanha é. ou em outro país da Europa. É. E esses, às vezes ele é... Uh, gentilmente socado goela abaixo na, no Brasil. A subsidiária ela não tem escolha. Ela tem que implementar o sistema da matriz e tentar tirar um pouquinho de leite de pedra, assim. Porque a matriz diz, ó, oh, é assim, o processo é esse, funciona desse jeito, e aí agora vocês dão os seus jeitos aí para emitir esses documentos aí do Brasil, esses relatórios do Brasil. Então, é, às vezes, é muito assim. E a ICP tem algumas soluções Focadas no Brasil para emissão de nota fiscal, para geração de relatórios do SPED, mas são soluções auxiliares, elas não estão dentro, elas não fazem parte do que seria o núcleo do sistema, são sistemas auxiliares. Então o fornecedor, o, a, a matriz, ela não conhece bem como funciona isso e a subsidiária também não. Mas o cliente, às vezes, ele tem uma escolha. Ele pode utilizar a solução da SAP para relatórios ou ele pode ir no mercado e buscar uma solução de um outro fornecedor de TI que se adapta ao SAP. Então, isso é, uma, uma, é um cenário que existe hoje e é um cenário comum. Mas muito comum também de simplesmente receber. A matriz já escolheu tudo e a subsidiária recebe. E, ó, é assim. E agora está aqui a consultoria que vai implementar. Já está escolhida porque é nosso parceiro global. Toma aí e te vira. Você ah, já
1: pegou casos? Sim, assim. sim, muitos casos, inclusive nas aulas lá se relatavam muitos casos e tal, não só com a SAP, como outros é, players, JD e tal. <risos> e teve um caso de uma empresa israelense que tem sede em, em, no Rio Grande do Sul, nem né? vou dizer a cidade, hein? e aí vieram os israelenses lá e disseram, não, a gente vai implantar em seis meses. E os caras ficaram dois anos, não conseguiram virar no Brasil e falaram, tchau Brasil, não tem como implantar. Não era SAP, era JD. Mas o que, que eu vejo, assim, é, o, a gestão de mudança organizacional, né, que é um, um, uma situação aí que tem que ser levar muito em consideração, que é uma disciplina que está dentro até da, da gestão de projetos, inclusive o PMBOK 7 veio atualizado com essa carga muito de gestão de pessoas. É, é muito importante, porque num um projeto de implantação de sistema, que é uma mudança, a gente tem que levar em consideração a parte técnica, que seria o SAP funcionar bem e tal, processos, que daí as pessoas vão ter que se adaptar aos usar os processos, comprar ideia, e pessoas, que daí é a parte mais difícil, né? que daí a gente tem que motivar, tem que ter bem claro quem que é o patrocinador, quem que é o gerente de projeto, quem que são os usuários-chave. Dentro dos usuários-chave, quem que são os que a gente considera os champions, que são as pessoas que a gente tem que uh, levar um carinho especial, né? porque eles que vão ser a nossa força lá no cliente, e às vezes a galera meio que atropela isso e, e aí não dá certo né, porque falta é, essa visão de, de gestão de mudança, eu, eu vejo, e, e assim, eu vejo que as consultorias é, SAP, é, até eu te perguntar o pessoal fala mais SAP ou SAP, o que que aí fora o pessoal fala mais? Aqui na Alemanha é sempre SAP,
0: porque é um acrônimo, e eu tenho o hábito Sim. de falar SAP, porque eu trabalhei lá muito tempo, e lá tem que dizer SAP, Pois é, é que ele falou isso aí. Mas no mercado o pessoal fala SAP, SAP é um nome utilizado normalmente no mercado, mas eu tenho o Cacoete porque eu fui criado basicamente, eu aprendi a trabalhar com o ICP lá. Então quando
1: eu falo SAP, eu acho estranho. O cara falava SAP levava um reguado na mão. É sempre... Tô brincando. E, cara, o que eu vejo nas, nas consultorias que eu conheço no Brasil, assim, não sei se dá para citar o nome de algumas aí, quem sabe, mas, enfim, ah, eu vejo que eles têm uma preparação de pessoal ah, muito melhor que os RPs nacionais. Então, eles pegam uma consultoria, SAP credenciada, assim, cara tem 200, 300 funcionários, 500 funcionários, e, e, e os funcionários têm um nível muito bom, cara porque eles pegaram esses profissionais de outros RPs nacionais e aí, por estar no mundo SAP, tem uma valorização melhor e aí a pessoa se qualifica mais e essas consultorias, elas conseguem implementar a gestão de mudança, que é aí que está um diferencial do, do, do projeto, né? Assim, dos projetos SAP, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu estava refletindo até, assim, por que, que não se tem tanto SAP, assim, como poderia ter nas empresas, né? Porque também uh, no Brasil é complicado, né? <risos> situações que tu não consegue fazer no SAP, né? E isso tem muita empresa brasileira, infelizmente, ainda tem muitas situações, uh, não só uh, regulares, mas situações de processo também, né? Que, que, os, que o SAP, ele, ele vai mais nas melhores práticas, ele não te abre muito para fazer alguma coisa diferente, né? Não sei isso, se tu também vê essa... Não,
0: isso acontece. É. Hoje, por exemplo, no sistema no S4HANA, a SAP... Ela tem processos desenhados, um processo padrão, que eles chamam de Scope Item, de Scope. E esse processo uhum. ele já tem um roteiro de execução e o um roteiro de configuração. Então, se a empresa ali. quer implementar mais ou menos o standard, ela segue aquilo ali, configura aquilo ali, executa os passos, já vem pré-empacotado. Claro, para o Brasil precisa de adaptações. Existe o processo uhum. localizado para o Brasil, mas mesmo assim ele ainda precisa de mais adaptações em cima, porque o Brasil uhum. tem as suas particularidades. Mas a SAP já entrega, então, mais ou menos esse modelo de processo desenhado para o cliente seguir. Então, o SAP ele é um pouco empacotar a empresa. Então, se você... é, isso é bom, cara. É. Isso é ótimo. Isso é, é bom excelente. quando a, o, o pacote atende o que a empresa precisa. Agora, quando a gente chega... Por exemplo, falou que trabalhou na em empresa usina. São Isso. empresas que têm necessidades muito específicas do Brasil. É. De emissão de uhum. lado fiscal, de compra de produtor rural, de perda de compra de material que é transportado por caminhão em estrada ruim, uhum. e tem uma perda padrão ah, do caminhão. Então, eu conheço um pouquinho, eu fiz um projeto é. para uma empresa que uh, produzia sementes. Então eu sei mais ou menos algumas dessas dificuldades de quem compra de produtor rural. E aí, quando chega para o SAP, o SAP, ele não está desenhado, ele não tem um processo desenhado para quem é sucrão-coleiro ou para quem produz semente. Então, tem que fazer adaptações. E o que, que acontece? Quem faz essas adaptações ela acaba customizando o sistema e depois ele paga o preço disso quando tem que atualizar. Vem a atualização, Sim. tem que retestar tudo, tem que refazer uma parte, porque mudou as interfaces. O, o que eu. Por exemplo, eu tenho muita curiosidade de saber, eu não, não trabalhei muito com sistemas é. nacionais. Eu trabalhei na Neogrid, que era uma spin-off da Datasul. Então, eu vi Mais alguma empresa. coisa do EMS, mas eu não trabalhei muito é. com outros ERPs nacionais. Então, eu Sim. não sei, por exemplo, como eles atendem as necessidades da empresa. Quando você é. faz uma ERP, por exemplo, a, as empresas hoje, o que elas estão trazendo como uma necessidade ou como fatores-chave? assim Ah, isso tem que ter uma meu ERP, uma meu ERP tem que atender tal coisa. O que seria
1: alguns essa. exemplos que tu pode tá, trazer? Vamos lá. é O mercado brasileiro ainda está em transformação. Então, eu vejo que existe uma geração de RPS que vai ser totalmente tocada no Brasil por questão de tecnologia, evolução. Então, a gente teve no, no, no passado assim um boom de, de soluções brasileiras. E aí, a, ali em 2003, 2004, 2005, começou uma muitas fusões. Né? Então, o grande player nacional hoje é a TOTVS então isso é, todo mundo conhece e tal, mas quem que é a Totus né? A TOTOS é, nasceu lá atrás, era a Siga, né, e aí depois virou Micro Siga, era até dois sócios lá, o seu Ernesto, então, ele tem até um RP que ele criou ultimamente, que é o RP Flex, um cara que escreveu vários livros sobre RP, então ele que difundiu no Brasil, o RP. Não sei se você já chegou a ver os livros do, da, da, da MicroSiga, eu tenho alguns. Renato chegou, chegou a não, dar uma olhada nisso, cara. É uns um calhamaço desse tamanho, cara. Esse cara, esse Ernesto, é um professor. Até eu, até eu tenho contato dele. Eu te faço uma hora aí para conversar com ele. O cara é o pai da RP assim no Brasil. Ele te fundiu, então com certeza ele pegou muita ideia de fora dos do softwares americanos do SAP. E ele introduziu na ideia do Siga, Micro Siga. E aí tinha um outro sócio dele, que era o um cara mais comercial, que é o Laércio Constantino, que ele disse, ó, oh, vou comprar a tua parte, e fez a TOTS. E esse Laércio foi comprando várias empresas. A DataSul, na época, era a que batia de frente com o SAP, no Brasil, com o SAP. Batia de frente, cara. Pá! E era um, era um software robusto, é um software robusto, tem grandes empresas com DataSul ainda, e a galera não mexe, porque assim, não, tá funcionando, deixa quieto, é muito complexo mexer. Aqui, no, aqui em Santa Catarina, tem várias grandes empresas, uma que me vem à cabeça, assim, por exemplo, a Intel Brás. Deve conhecer essa empresa, é gigante, cara. Pô, os caras são gigantes, DataSul. Né? É, até então, não conheço ninguém lá, tô falando aqui, tudo coisa que eu conheço de mercado. E aí começou essa compra de empresa então a, a TOTS comprou a DataSul, que era, ela nasceu da MicroSiga, daí virou Proteus que é a DVPL, que é o ABAP, lá no, no, no Proteus, por exemplo, é o DVPL. Não sei se você já ouviu falar. Sim, já ouviu falar. Que é uma evolução do Clipper. Então, tu faz muita coisa e tal, DVPL e tal, só que eu acredito que ele não é tão profundo quanto o um ABAP. Então, o ABAP consiga fazer coisas muito mais, com mais escala, enfim, do que o... A galera faz chover no DVPL, eu sei que dá para fazer muita coisa. No, o DataSul era Progress, Aí a TOTS comprou a DataSul. O Provost tem algumas limitações, porque era uma licença americana, não sei como é que ficou isso aí, mas eu sei que dá para fazer muita coisa, mas também tinha algumas limitações, até um, ele, ele emulava um banco de dados não né? era aquela coisa toda de um banco relacional, enfim. Daí a RM era uma outra solução de Minas que eles compraram, que era a.NET, que essa meio que está verticalizada para a área da saúde e escolas principalmente, universidades e tal, e aí a TOTS comprou uma N, inclusive comprou uma solução de agronegócio né? Porque que eu tinha implantado, que se chamava Próxima, que era para a usina de álcool, era uma RP para a usina de álcool. E eu negociava com o dono, eu falei, cara, vocês não vão ser comprados pela TOTS? Não, capaz. Deu um mês, a TOTS comprou. Então, assim, todas essas soluções que eu estou te falando, é, uh, e aí outros players brasileiros vieram crescendo junto. Né? Um dos players que se destaca bastante hoje, assim, que eu vejo que tá bem sólido, é a Senior. Não sei se você já ouviu falar. Sim. É bem senior de arena, não? É, de Sim. Blumenau. Cara, eu não sei os números exatos, assim, mas folha de pagamento a assim, Sênero hoje, deve, assim, tem muitos clientes do Brasil, acho que, sei lá, deve ter mais de 50% do mercado. Inclusive, muitos uh, players, uh, muitos uh, clientes da, da SAP provavelmente tem Sênero na folha. Né? Porque é folha é, é tem, né? já conhece, Sim. né? E, então, assim, só que, o, por exemplo, o, o Senior é um sistema que está em Delphi. Né? E aí ele criou dentro dele uma linguagem Senior de programação, que é um LSP lá, que pode criar telas, uh, criar campos, né? web service, cria um monte de coisa. E daí tem outro player, uh, uh, além da Senior, a Senior tem um RP também, um RP já de mais de 20 anos no mercado e tal. Tem um player também grande, que é de Uberlândia, que é a Sankia não sei se você ouviu falar e aí eu estou falando tudo de RPs genéricos Sim. assim brasileiros e a Sank ela 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 era em Adobe Flex né e teve tá correndo para refazer o RP em Java porque o, o Flex ali o, o browser não está mais dando suporte enfim então eu vejo que tá tendo uma, uma troca de tecnologia no no Brasil sabe nos RPs nacionais e aí a SAP investe muito mais né assim, pelo tamanho dela ela investe a nível global então é um investimento muito pesado assim, em tecnologia e tal então, só que os RPs nacionais isso que tu falou, por exemplo, que tem que ter um, um, um eu conheço bem o Business One né? não sei se tu já teve contato com o Business One já vi. O, o Business One, é. na verdade, ele nem
0: era um software da SAP, ele é um software de uma outra empresa uma empresa se não me engano, é. que a SAP comprou isso. e ela deu uma, uma cara assim, ela deu uma SAP pesada no, no sistema
1: é é, cara, o business owner, eu já virei com alguns clientes, é, ele é um, bem fechadinho, sim, dentro das melhores práticas. pode colocar os addons brasileiros, tipo o cliente falou assim, como é que eu, as questões brasileiras, como é que é são as questões dos RPs brasileiros? Toda essa parte que você tem que ter software terceiros, em geral, os RPs brasileiros resolvem tudo dentro. Então, por exemplo, se eu pegar um sênior, a parte do, do KNAB bancário, né? a parte de integração... Parte de, de nota fiscal de entrada, eles têm lá o portal de monitoramento entra com a nota. A parte uh, eles integram com todos os portais de nota de, de serviço do Brasil, uh, enfim, toda essa parte fiscal ela já tá dentro do RP. Então, por exemplo, peguei, peguei a Sender por exemplo. Depois do um exemplo da TOTS da, da Sank e outros, eles têm lá transação, daí né? transação do cadastro por módulos, né? o SAP deve ter um nome mágico lá, em vez de transação, deve ser um outro nome. Então, tu tem as transações, tu configura, parametriza as transações por empresa, por filial, enfim. E aí, lá na no nota fiscal, tu vincula ah, essas transações com os tipos de movimento que vai estar vinculado a CFOP, a forma de contabilização, enfim. Essas são as mágicas que acontecem no, nos RPs nacionais, basicamente isso. No, no Proteus, vai ser a, a, é um outro nome lá, né, que é as TES, trans, é, é, trans, Transação de Entrada e Saída, no, no sangue vai ser top. Então sempre tem é, o que eu chamo essa esse núcleo aí onde tu faz todas as configurações, as amarrações e, e as questões do, 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 do fiscal, financeiro, que é, coisas bem é, localizadas acontecem dentro da RP. O, o business one daí ele trabalha com os, os parceiros locais daí que são os add-ons. Né? Então, por exemplo ah, tem lá a Invent, que é um, uma empresa brasileira que faz os addons fiscais, financeiros, tem a Skill, é, e tem a Objetiva, assim, tem vários addons verticais, addon ah, para MRP2, enfim, daí são a, mais addons diferentes dos players uh, brasileiros. Não sei se eu te, te dei uma visão geral. assim
0: então, eu, Acho que foi bom e acho que esse é um tópico que é importante. É. Isso eu vejo quando a gente está migrando uma empresa que está com um RP local, porque é, o cenário mais comum era uma empresa do Brasil, foi adquirida por uma multinacional, primeiro momento a multinacional deixa tudo do jeito que está, fica todos os sistemas antigos, tudo igual, e depois de um tempo eles olham, tá, agora a gente vai uh, trazer isso aqui para dentro do corporativo, vamos botar o SAP lá. E o que, que eu noto? Muitas vezes a empresa ela tem uma perda de eficiência quando ela está migrando para o SAP, porque além de não conhecer o sistema, ela tem um sistema que foi desenhado na Europa, e está sendo implementado no Brasil, com um, um template, um modelo de trabalho que veio da Europa e está sendo botado no Brasil à força. E eu é. vejo que eles têm perda de eficiência, principalmente nessas atividades aí que são relativas ao Brasil. Por exemplo, dentro do SAP, o processo que o SAP entrega padrão para eu emitir um boleto, eu tenho uma, hum. uma tela, um programa, nesse programa eu tenho que criar uma configuração, eu crio uma execução, eu tenho que selecionar os clientes, eu faço uma execução em modo de simulação, eu faço uma execução final, aí eu imprimo um boleto. Então, são dez passos. E eu já vi, por exemplo, eu lembro no, no EMS, eu tinha, basicamente, o cara conseguia clicar num botão e ah, emitir um boleto, emitir um boleto. Não tem muita é isso dificuldade. Aí. E eu vejo que nesses pontos as empresas têm, às vezes, umas perdas de eficiência para esses processos do Brasil. E é justamente onde Fazer. eu trabalho. Não, não, mas legal.
1: Mas é bom a gente fazer esse gancho porque eu acho que a SAP ela fez um negócio que os RPs brasileiros estão fazendo agora. Eu não conheço o S4, tá? mas pelo que eu entendo ele trabalha no conceito de microserviço, desde que ele foi construído. Acho que é tipo operações que vão chamando outras operações. É mais ou menos isso. Não sei se, é, se eu estou falando besteira.
0: A, a SAP está trazendo bastante porque a SAP criou o S4HANA ele, ele, ele segue um conceito ele é parecido a um conceito que, eu, acho que o Gartner que criou que é ah. de núcleo digital, digital core, então ele é o centro ah. da empresa, ele é um pouco estável, e eu tenho aí, sistemas ou microserviços na nuvem para fazer várias outras coisas onde a empresa vai trabalhar inovação, novos processos, mudança de modelos de negócio. Então a SAP está focando bastante nesse tipo de solução em nuvem, na plataforma de nuvem, onde o cliente simplesmente tem uma chamada para essa nuvem externa e aí executa coisas lá e posta o documento final, o resultado do processo no sistema, no ExpoRunner.
1: Então, esse aqui tá indo muito para essa direção. Legal. É aqui assim, os IPs nacionais, por eles viverem aqui, e tem essa concorrência muito grande, principalmente de médias as empresas, assim, tem muitas formas. Ah, vou fazer a parametrização lá das comissões. Tu pode fazer dezenas de parametrizações. Daí eu sei que, por exemplo, no SAP não deve ter deve, Não deve ter nada o cara deve criar lá, customizar Para atender o cliente né? Então, por, então assim, os RPs nacionais Acabaram ficar é, muito complexos De parametrizações, muitas vezes Esses mais genéricos esses, Essas soluções maiores Que eu acho que é um ponto negativo Porque para implementar, fica muito custoso Então, em vez de tu dar uma limpada nos processos E tu empacotar e dizer Cara, é esses passos aqui para implantar E deu, né? <risos> e depois tu customiza só o que tu precisa que já é uma prática que a SAP tem às vezes o ERP nacional ele, ele tem tanta parametrização tantas formas de tu fazer que tu não acaba fazendo o um básico bem feito assim que seria esse, esse compliance que a SAP traz muitas vezes para a SAP, essa parte da, de estar tudo bem amarrado né falam muito bem na questão do controle do estoque da SAP né? que é um, um diferencial né mas assim as soluções são muito boas, assim, no geral. O que eu falo, não tem sistema ruim. É a implantação que dá errado. <risos> não tem sistema ruim. Os caras têm fábrica de software, testador, tudo, todas as soluções que eu falei são ótimas. Só que vai de quem for implementar, né? E do cliente estar tá preparado para absorver, né? Esse, esse é um dos pontos, né? Não,
0: acho que esse é, esse é realmente o um ponto importante. Quando eu, bom, eu trabalho na consultoria de SAP trabalhei na SAP conheço um pouco hum. do mercado das consultorias. E hoje, a gente está vivendo assim, a SAP tem um sistema que é o ECC, que é o, que é o principal do SAP, o mais clássico, que é basicamente o é... que foi o que criou o nome R&P no mercado, e esse Sim. sistema, a SAP quer extinguir ele até 2020, agora é 2027 a data, Por que é... todos os clientes migrem para o S4HANA. E aí agora, as primeiras versões do S4HANA, tinham menos diferenças do ECC para o S4HANA, agora está começando a ficar grande a diferença entre um sistema e outro, e o mercado está tendo uma falta de recursos capacitados no sistema novo. Isso acontece aqui Sim. na Europa. É muito comum. Uhum. Aqui, por exemplo, o tempo médio de contratar um consultor sênior é três a seis meses. Nossa. Esse é o tempo que tem. E está com uma demanda muito grande. E eu estou começando a notar que no Brasil também, quando a gente vai buscar um é. recurso no Brasil, acontece a mesma coisa. Eu preciso ó, de alguém que seja especialista em tal área. Eu tenho que buscar 50 indicações a maior parte deles já está alocado, já está em projeto, está ganhando bem. Então, para tomar alguém de uma consultoria ou de um cliente, tem que cobrir a proposta atual deles. Então, está tá ficando bem difícil de encontrar gente qualificada no mercado para entregar novos projetos. Eu não sei como funciona aí o mercado do Brasil. Quando você precisa implementar, digamos, o um, um Sankia ou o um Totos, Nossa. o Microsiga,
1: você vai direto
0: Sim. no fornecedor ou você procura um parceiro ou você procura direto no
1: mercado hum. consultores? Não, bem interessante essa tua pergunta, bem legal, muda bastante até a lógica do, 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 do SAP. Né? Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, todos esses players, o mercado está sempre em transformação. Então, a TOTVS imagina que ela juntou todos os concorrentes e disse, ó, você era concorrente ontem, hoje tu tem que trabalhar junto. <risos> então, tem, tem canais da TOTVS que tem mais de 40 sócios. O cara vendia RM, o cara vendia a tá, e está vendendo junto agora. Então, aconteceu essa transição. A Sêner, por exemplo, ela tinha canais que, que ela comprou e transformou em filiais. Então, existem essas grandes players que, que a gente falou do mercado nacional, eles têm essa estrutura de canais, filiais, e tem esse processo de, de avaliação, de auditoria, enfim. Né? Então, existe isso, né? existe uma, uma qualidade. Mas eu vejo é, que não existe tanto material como, como a que a SAP tem. Então, assim, ah, existe, por exemplo, pode, no mercado, pode chamar os consultores pirata. não <risos> ah, Porque se tu não é credenciado com essas empresas brasileiras, tu não pode atender, teoricamente. Não vai ter uma ID lá para acessar lá, a base de, de chamadas aquela coisa toda. Porque a SAP deve ser assim também. Mas... Uh, de fato, hoje em dia é muito mais difícil tu achar profissionais. Ainda existe uma cauda longa de profissionais uh, totos pelo mercado dele. Uh, Os outros players, uh, aos poucos estão surgindo também empresas não ligadas a, a essas empresas matriz aí, da senior da Sank e outros, né? Mas uh, são mais difíceis, porque as, a tecnologia dos RPs nacionais, elas são mais fechadas, assim. Elas não têm tanta base de conhecimento. Por exemplo, vai no YouTube, tem um monte de material, né? inclusive agora do, do próprio Business One, né? se fora eu não pesquiso muito, porque eu não, tava, não tenho muito projeto, mas Business ano mesmo, teve alguns clientes que eu selecionei e, e acompanhei a plantação, nossa, cara, tem muita coisa, a galera cria muito conteúdo, isso é muito legal, que tinha antigamente, no, muito o e, e parou, e eu acho que é uma coisa que tem que voltar a ter, e até foi um tema que eu vi que tu falou nos últimos vídeos aí, é que tem que, que gerar, então assim, hoje para gerar uh, mão de obra é tá difícil, Renan, para todas as áreas né? porque imagina o seguinte, a gente está em plena transformação digital, no Brasil uh, tem bancos, por exemplo né? então ali, por exemplo, na cidade de Blumenau, a Senna tem que disputar o uh, um, um, um Ailos lá, que é uma cooperativa lá de de crédito, lá com outro banco, com a com o RP da da Philips para o hospital, que é o Tazi. E, e assim, o Brasil está um polo de tecnologia, só que o Brasil nos preparou para gerar. E, e esses grandes players... Imagina, quantas pessoas trabalham lá no SAP
0: Labs? Hoje o Labs tem mais de mil funcionários. Quando eu saí de lá, tinha quase mil. Hoje tem, deve ter perto de 1.500. É, então, assim, cara, é uma galera
1: que saiu né, do mercado nacional e está lá. E querendo ou não, a, a, a SAP ela consegue... Uh, se vender muito bem no mercado, uh, eu diria assim que hoje a nível de empresas multinacionais, assim, ela praticamente está no mercado sozinha. Eu não estou conseguindo ver assim grandes concorrentes com tipo a Oracle, Microsoft, temos de ERP, porque além de toda essa questão de, de ela estar tá apontando aí para onde que ela vai tecnologicamente, tem toda essa questão de melhores práticas, processos. Eu acho que o caminho vai ser formar pessoal, não tem outro contratação não vai dar mais, vai ter que ir. para 2027 falou
0: 2027. Eu vi, uma estad... 2021, Eu vi uma estatística que a SAP precisaria ter quatro clientes. Uh, fazendo go live todas as semanas, acho que é todas as semanas, é. até 2027, para eles migrarem todos os clientes que têm o SCC para o s Então, provavelmente, essa data vai ser estendida. A SAP, para quem trabalha com a SAP, é famoso, é. Que a SAP põe é. datas limite e sempre estende. Então, eles dizem, não, a partir de 2025, isso aqui não vai acontecer mais. Aí chega lá em outubro de 2024, não, mas agora a gente vai precisar dar mais um tempinho. Então, eles mandam para 2027. Por exemplo, esse 2027, que é uma data já estendida, a original era 2025. Então, esse EP já enxergou, hum, 2025, não vai dar. Vamos ter que dar uma estendida, eles, ampli... eles não de... não disseram especificamente, vai até 2027, mas eles ampliaram a possibilidade do cliente prorrogar o contrato até 2027. Que na prática, é prorrogar a validade. Então, isso está acontecendo. Eu... Deixa
1: eu te fazer, posso fazer uma pergunta? Pode, pode falar. O que... Por exemplo, tá, a gente está falando do S4, então esses players brasileiros têm um core também que vem e aí tu pode, dependendo da solução, eventualmente entrar numa tela, criar um ponto, uma regra, tipo, ah, salvou o pedido, tu pode fazer uma regra lá para acessar alguma coisa, fazer e tal, ah, um fechamento de uma nota, tu pode interagir em vários momentos, nesses players maiores. Nas soluções mais verticais, menores, tu não consegue muita abertura, né? tu tem que ir para a fábrica, pedir, implementa e assim vai. Uh, eu sei que, por exemplo, no um Business pode criar campo de usuário, pode criar algum add-on. O que, que tu consegue fazer no S4, por exemplo? Tudo? Em teoria, por exemplo, aí tem
0: duas grandes coisas que a SAP está fazendo. Tem o S4HANA on-premise, o modelo tradicional. Tá. O que é o on-premise, dá para fazer tudo. <coughs> a SAP tem um framework de desenvolvimento embutido dentro do RP... Então, se você ah, tem desenvolvedor ou contrato de consultoria, você pode fazer basicamente tudo. Você pode e, criar e um. Qual linguagem? Do... É a BAP. Dentro do é. sistema é a BAP.
1: Você Mas tem apetite. uma ideia. tem uma IDE para desenvolver, arrastar campinho e tal. No PeopleSoft tinha. Cara, Sim. era um negócio muito legal. Fantástico. Era muito rápido desenvolver. Ah, é, é parecido um... com mais ou menos parecido o conceito com
0: o Oracle. Oracle também eu conseguia criar extensões, eu queria, eu queria criar outros programas, outras telas. Dentro do SAP eu tenho é, essas possibilidades de extensão dentro do on-premise. Agora, tá. quando eu vou para o sistema que é na nuvem, por exemplo, se é uma nuvem pública, aí a minha uhum. possibilidade de extensão é muito reduzida. Ah. Porque aí eu não posso <risos> criar mais um programa do nada, eu não posso criar uma tela nova, eu só tenho pontos onde o SAP determina que ali eu posso fazer algumas mudanças, inserir alguma lógica ou adicionar um campo de usuário em determinada tela, isso eu consigo. Mas o, o nível de extensão dentro do RP ele reduz muito. Porque a nuvem pública, ela tem que ser padronizada. Sim. É o mesmo sistema para todos os clientes, eles só estão em tenants separados. Os dados deles uhum. ficam isolados, mas o código ali é basicamente o mesmo com pequenas exceções. E aí, nesses casos, aí a empresa a que a ECP recomenda hoje é utilizar aí a plataforma da SCP em nuvem uhum. para fazer extensões na nuvem. Fora do sistema, fora do S4HANA. Então, quem tem uma S4HANA Cloud, aí você recomenda. Ah, quer fazer uma customização grande? Você faz um, desenvolve um programa novo, um processo novo, um módulo novo na nuvem, fora do sistema, legal. e conecta por uma API.
1: E aí, Show é... demais, isso é uma boa prática, né? É, é o microserviço, aquela coisa toda. E o. Não, legal. E aí, Mas eles tinham também a ideia de ter uma linguagem, daí Fiori, que, olho, que é a interface, isso tudo está é. evoluindo também. Sim, o Fiore
0: é, um, é um conceito, mas ele é baseado no HTML5. Aí você tem uma biblioteca Sim. própria de HTML5, que eles chamam de Wi-Fi, e aí ah, o Fiore é um conceito, ele junta entendi. a tecnologia HTML5 com alguns padrões, bibliotecas de design, de tipo conceito strap, de, material. De, de criação de produto. Então, para uma Legal. coisa ser Fiore, ela tem que ser tanto o HTML5 como usar um conceito de hum. design thinking para você criar uma persona, criar um app desenhado para aquela persona, para atingir determinada uh, funcionalidade, objetivo. Legal. Então, tem um conceito por trás dele. E você e pode criar mais... tanto
1: na nuvem como aí on-premise também. Só mais uma pergunta: o banco de dados, por exemplo, né? que é uma baita sacada. Eu lembro a gente conversando lá atrás me falando do Rana. Não sei quando é que fez a aposta, lembra?
0: Eu fiz a aposta, acho que foi em 2013.
1: É, é, eu lembro de falando do HANA, eu falei, cara, que baita sacada da SAP. Só que o HANA tava iniciando, né? naquela época, né? Sim, ainda tava, é. tava engatinhando
0: ainda, tava subindo é. a rampa ainda.
1: É, me contou uns casos ainda lá, eu falei, sí, vai, vamos ver o que vai dar. E, e deu certo, né? Deu, deu certo. Hoje a base
0: é. tecnológica do S4HANA só roda em cima do HANA. Teve, teve muita disputa, muita briga de clientes e de grupos de usuários da SAP. Quando a SAP anunciou, não, a nova versão vai ser baseada só no RAN. Mas era uma intenção, e é, de fato é estratégico para a SAP eliminar outros bancos de dados, até porque o principal concorrente da SAP era uma empresa especializada em banco de dados. <risos>
1: a SAP trabalhou 30 anos para a Oracle e depois, ah, valeu, só é, prazer.
0: Isso eu não sei se é verdade, mas o pessoal comentava que a SAP era a empresa que mais vendia a Oracle no mundo.
1: E uhum, vendia mais é, Oracle que a SAP? Não sei se é uma lenda, mas não sei se, alguém, se foi tu que me contou, ou alguém que me contou, que disse que alguém da hora, como presidente, sabe, ah, vocês nunca vão desenvolver um banco de dados. Né? E aí, então, tá bom, deixa com a gente. É, Nós, assim, o Hanna, ele é realmente impressionante. Eu tive algumas experiências com ele. Primeiro, ele resolve um problemão da empresa, que é o banco, né? Putz, e, e que tá um, não é barato, né? Não é um negócio barato. E aí, assim, eu eu particularmente gosto do Oracle, acho que ele é um banco bem robusto, também não tem nada contra o SQL Server e outros bancos postos, enfim, acho que todos cumprem o seu papel, mas realmente isso é uma dor de cabeça no implantação. Né? Primeiro é ser um Prime né e a outra é o banco, que são duas coisas que também competem, né? porque não é só ser local, outra coisa é o banco, né e aí ter uma nuvem com o banco uh, aí memória um, um, outros conceitos e não é só banco né Ana? O, o Hana ele é uma plataforma né tem várias outras opções né, além do banco né? o banco é. é só uma... É... a SAP é. ela incluiu ela embutiu mais ou menos
0: dentro do Hana eu tenho uh, o banco de dados eu tenho algumas funcionalidades que eles embutiram já de tudo tem então eles já nos associaram com o nome Hana partes de machine learning uh, a própria plataforma de nuvem originalmente ela chamava Hana agora às já mudaram o nome tem uma outra coisa que a CP é muito boa, acho que não acontece nos players do Brasil, a CP é muito boa de trocar o nome dos produtos. Eles pegam o mesmo produto, do mesmo jeito, e no ano que vem eles trocam o nome e aí eles mudam a história comercial em volta do produto. Então, a mesma coisa mudou de nome, agora tem uma outra história para ser contada pelo, pelo vendedor, pelo time de pré-venda. Isso acontece muito na CP Não é
1: uma crítica é. para a CP se alguém Sim. Tá ouvindo aí. Sim. Mas é verdade. <risos> Não, uma, um produto que eu vejo que a, que a SAP está dando a volta é no, no BI, né o SAC. Porque o Power BI dominou o mercado. Essa é uma realidade. Né? Então os outros estão meio que ficando para trás. E o, o SAC está bem interessante né Não sei se você já teve contato.
0: Eu já vi. Eu já vi algumas aplicações uh, da SAP dentro do, da nuvem uh, do Analytic Cloud. É um conceito legal, mas de fato o que eu vejo ainda é BI. Eu não vejo tanto BI na nuvem. Eu vejo muita empresa com um sistema com BI local ainda, e Power BI, uhum.
1: Click, e, e, eles, pelo menos no Brasil, são muito grandes. Sim. É, o Click, eu, Assim, o que eu tenho visto é uma migração em massa com o Power BI, porque ele é barato, tecnologicamente ele está com muito recurso, porque a Microsoft criou um conceito de comunidade já, isso é legal. Eu sei que, assim, ah, SAP e tal, mas eu acho que tem que também trazer esse conceito. E aí, fazendo um gancho com, os, com o mercado nacional, isso está carente do mercado nacional, inclusive um cliente meu falou não tem um fórum aí para a gente discutir com outros clientes e tal eu então, acho que falta muito isso uh, de documentação dos RPs nacionais, de abrir mais a caixa sabe, assim, de ter vasta documentação, de formar também mão de obra nesse sentido Acho que está faltando ba bastante uh, iniciativas nesse sentido né? então daí é difícil, de mão de obra e tal mas, uh, realmente, sim, eu vejo que, que tem um movimento aí uh, no mercado forte de, de BI. Agora, efetivamente, lá atrás é muito caro implantar um BI. Muito, muito, muito. Inclusive, a SAP comprou o uh, uh, Business Object, né? não sei como é que, que ano que foi, e, e agora, agora se popularizou, né? porque uh, os conceitos aqueles, tá? tem que ter lá toda uma base preparada, uma data marcha tal, isso meio que quebrou um pouco. E tu está criando pequenos BI para ter sites. Né? Então, é, eu, isso eu acho que tem muito mérito aí da, da, do Power BI. Né? E aí, essa, a SAP está vindo com saque aí, com tudo. Acho que vai dar uma incomodada aí também. Né? É, eu
0: realmente, acho que... É, eu também tenho visto o Power BI, ele cresceu muito. E BI da SAP, pelo menos no Brasil, ele não se tornou tão popular. O Business Objects ele não cresceu tanto no Brasil. A SAP tem outras soluções de analytics. O cliente que tinha, por exemplo, o SCC, ou agora tem o S4HANA, ele tem uma opção que é o BW, que é o Business Warehouse, que é um BI, ele, não tem, a interface, ele tem a interface SAP, ele não é bonito. Ou seja, a, a principal desvantagem dele. Então, ele é funcional, ele carrega dados de volumes absurdos, ele trabalha com volumes absurdos de dados, ele não é tão Sim. lento, né? ele é bem rápido, mas a interface Aham. dele é uma interface muito antiga. A SAP lançou uma versão não. nova, mas é, eu acho que ele continua atrás dos, de outros uh, softwares em termos de interface. A vantagem dele é que a SAP já tem mais ou menos o, as modelagens de dados prontas para vários processos. Então quando você usa o RP da ICP Aham. e você implementa o BW, ele já tem um extrator que carrega os dados Aham. de um determinado módulo e já tem uh, lá o, as estrelas montadas com os fatos e as decisões. Então, já tem toda a estrutura pré-pronta. Você pode customizar, consegue customizar bastante em cima, mas ele já traz alguma coisa, pelo menos a extração de dados e o display, assim, a visualização, ele já traz alguma coisa pré-pronta.
1: Ah, Eu queria só fazer um outro, uma outra pergunta técnica. Então, por exemplo, tu consegue criar telas, fazer, alterar rotinas... Uh, e tu tem como criar tabelas auxiliares ligadas em tabelas uh, principais do sistema. Sim. Você só não pode mexer em tabelas, digamos, do sistema. Assim. Ou Outro pode, pode no, só que cria campos... Não, no SAP você consegue. Você consegue fazer modificação.
0: Não é uma boa prática. Uhum. Em, em, é uma, na verdade, é uma péssima prática. Mas é possível fazer uma modificação. Ah, tá. Consigo ir lá no SAP e modificar.
1: O problema disso depois uhum. é suporte no futuro. Ah, sim, aí tu esquece, né? Ah, mas isso também no, no, nos RPs nacionais tem, tá? A, a prática, por exemplo, é sempre tu criar uma tabela, auxiliar, ou tu criar campos lá com um, um padrão. Então, alguns RPs já dão, ó, tu, se tu for criar, customiza nesse padrão aqui. Enfim, tem alguma evolução nesse sentido. Agora, eu lembro que tu fez uma postagem no LinkedIn muito engraçada com o nome das tabelas, né? o nome só desse é. É, Os nomes são,
0: das tabelas antigas do sistema são em alemão, são, são abreviações uhum. em alemão. Então, para quem é brasileiro que olha aquilo pela primeira vez, pá, parece que o cara pegou, Sim. deu uns tapas assim, no teclado, cabeçada, <risos> e saiu os nomes. Isso aí é muito estranho. Mas tem, tem outras coisas mais engraçadas. Por exemplo, uhum. se eu olhar comentários de código de programas antigos. Hoje, dentro de um sistema s eu tenho códigos antigos. tem tenho códigos que são lá dos anos 90. Ou talvez até mais velho. E <risos> às vezes tem os comentários em alemão
1: no código. Olha que legal.
0: Então você está lá é. analisando. Olha o que acontece aqui. Tem cinco linhas de comentário em alemão.
1: Pelo menos tem código, né, cara? Tem, tem comentário, comentário. Tá bom. <risos> É, o, esse é legal, assim, eu acho que os, o mercado mais com certeza, né, tem muito que aprender aí com a SAP, acho que tem que ter a humildade de aprender, né, porque muitos ah, não, o meu é melhor, Pô, calma aí, né, cara, vamos com calma aí. E aí, uh, eu já tive acesso a alguns documentos aí da, da SAP, por exemplo, um dia me mandaram um documento lá, estava num projeto de como fazer uh, a migração de dados, né, era em inglês o documento, Uh, como tu fazer uma migração de dados uh, online. Então, era toda uma documentação explicando como que tu fazia. Então, eu acho que a SAP ela, ela tem aí um, um núcleo muito forte de preparar a, o dentro dos padrões de importação melhores práticas. Isso eu acho muito legal. Não sei se tu chega a trabalhar com esse tipo de, de metodologia na consultoria. Tu tem acesso a essas documentações, Renan? Né?
0: Sim. Hoje, então, por exemplo, eu te falei de itens de escopo dentro do S4HANA. Então, isso faz parte de uma comunidade de boas práticas da SAP. E eu tenho todas essas documentações lá, tenho acesso a tudo isso. Então, a SAP divulga bastante coisa nesse sentido para que as consultorias consigam implementar os projetos. Além disso, eu tenho o sistema da SAP de consulta, para quem é credenciado ou quem é consultor. E eu consigo ver, então, documentos que são as notas de correção de código, ou tenho agora, é, acho que todas as empresas foram para o caminho de artigos de conhecimento, então na ICP eu tenho. Uhum. É, eles gostam de Legal. acrônimos, são alemães, alemão adora acrônimo. Eu chamo a KBA, é. mas é um artigo de base de conhecimento. Acho que hoje é uma tendência de suporte, eu vejo vários players nacionais, Sim. eles têm já isso também, desenvolvendo esses artigos de conhecimento, que não são correções de código, mas simplesmente documentações que equipes de suporte ou consultoria criam para que os clientes vejam, ou outros consultores vejam. Então, tem, tem bastante isso. disso. A SAP Não, tem... foca bastante.
1: É Isso é bem importante. E a questão da, da metodologia, eu vejo que a SAP ela define a metodologia, passa para toda a estrutura, tem essas questões estratégicas, é importante. né. Eu queria só fazer um parênteses, assim, que eu falei de alguns RPs meio genéricos, né? Mas tem empresas grandes no Brasil, bem verticais, que é aí que eu vejo que é uma oportunidade do, do, da SAP conectar. Né? Por exemplo, uh, tem uma cooperativa que eu tendo aqui, que a gente está implantando o Viasoft, que é uma empresa lá de Pato Branco, Paraná, que ela tem um RP todo voltado para cooperativa. Que é aquilo que a gente falou: se a gente pegar um SFOR e querer implantar a cooperativa, cara, tem um monte de regra específica, assim, ó, de cooperativa, sabe? saldo de produtor e aí tem o leite, tem controlar grão e tem um monte de situações que se for customizar tudo isso, nossa, vai ficar uma coisa muito complexa depois de tu atualizar. Então esse é um caso, né? Um outro segmento assim uh, tem outra empresa de referência assim, parte de mercados que eu já atendi também uh, para falar que é a KW que tem dos melhores Pdv's do Brasil. Uh, não sei se já tem contato com eu a Cadab. Eu conheço,
0: eu tive um colega que trabalhava na Cadab e fazia o sistema, aliás, o desenvolvedor do sistema de frente de caixa.
1: Ó oh, legal, pô, cara, sistema roda em C, cara, é uma bala. Eu tô, digo, um dos melhores PDVs do Brasil aí. Uh, e enfim, eu, eles têm muitas integrações com SAP. Então acho que dá para pensar, né, nessa, porque Imagina o esforço para tentar entender o mercado brasileiro dessas questões. Tem como que muito padronizar algumas coisas, uma loucura, cara, entendeu? E enfim, outros que eu conheço em verticais assim, referência recentemente aí também Blue Soft, na parte de varejo e outras opções aí que a gente tem daí verticais aí em n segmentos a gente tem para construção no Brasil da Softplan aqui de Florianópolis também, que é o Ciencho, não sei se você já teve contato. Sim, Soft
0: conhece também. É.
1: Ah. Enfim, tem N opções verticais. Eu acho que o Brasil tem muitas soluções boas verticais. Sabe? O Brasil é enorme, né? Então, a gente tem essas mais genéricas e a gente tem grandes soluções verticais. Porque o Brasil, quando, como ele é grande, assim, uma solução com ela se torna vertical, que eu acho que é excelente essa verticalidade, ela já se torna grande. Para atender o Brasil, tem que ser grande, né? Então, ah. eu fico feliz quando eu acho uma solução vertical para um cliente, assim, uma empresa que tem estrutura, que tem a documentação, assim tem pessoas para implantar, dar bom suporte. Eu fico bem satisfeito com assim, meus clientes.
0: Então, a, acho que esse é um ponto importante você mencionou das verticais. A SAP tem soluções verticais. A SAP atende, de, acho que são 20, 20, 26 indústrias, são verticais de negócio. Mas aí a gente tem o um problema do Brasil. Eu já tenho uma solução que é desenvolvida em cima do RP, que é uma vertical, e aí eu preciso localizar a vertical. Então, nem todas uhum. as verticais da SAP são localizadas para o Brasil. Eu sei algumas, por exemplo, se a gente falar de oil and gas, oil and gas é localizado porque tem uma empresa aí que é Sim, grande é e usa a ICRP, <risos> e usa basicamente tudo da SAP. Então, oil and gas é uma coisa que é localizada. A mineração. A mineração tem uma localização também. Porque tem outras empresas, inclusive a empresa que se tomou da Oracle, foi um caso Entendi. muito famoso, que é o da Vale.
1: Baixou as ações nesses é, dias foi... aí.
0: É, tanto que quando a Oracle fechou com a Vale, quem negociou, estava na negociação, era o próprio CEO da Oracle. Porque foi um projeto Sim. gigantesco. E depois Imagina. a gente até conseguiu tomar... Da hora com é, a Vale. É, é. Então, tem algumas verticais que são localizadas, outras verticais são complicadas. Por exemplo, varejo dentro do SAP é bem complicado. Uhum. No começo, pelo menos quando eu estava trabalhando no Brasil, até sei lá, 2014, 2015, não tinha tanto projeto de varejo. Hoje já tem vários varejos já, que estão é, é. migrando para o SAP.
1: A SAP cresceu. o que é a, a Riachuelo agora? A gente mora aí na Alemanha, talvez tá não lembro, mas tem uma loja lá que é o Grupo Guarapes. Isso. Aqui no Brasil, daí as lojas de Riachuelo, shoppings, enfim, né? E fecharam com SAP recentemente. Ah, sim, tem vários... Está crescendo, mas
0: ainda tem... É um mercado mais complexo, porque também não tem tantas consultorias especializadas. É um negócio muito específico. Acho que talvez tenha acontecido a mesma coisa quando a Unicinos implementou o RP. Bah, não tinha consultoria especializada em implementar RP, em empresa de educação, em instituição de ensino superior, então a ICAP, a, na época a Unicinos criou a consultoria, basicamente, né? ela, <risos> ela montou a consultoria Sim. e depois, tanto que eu lembro várias pessoas que eram da TI da Unicinos saíram para ser consultor, Sim. eu conheço muita gente que saiu dessa época Sim. porque, pô, foi a primeira, ela... criou a é. consultoria, opa, agora tem, tem pessoal e aí começou a aparecer demanda, opa,
1: tem mais projeto então. É, isso que a gente vê. Quando tu olha a SAP, tu sai, ah, não vai quebrar, né, cara? Pô, é a maior empresa do mundo. Eu não sei em termos de tamanho como é que está a SAP, a Oracle, Microsoft, em termos de tamanho, assim, né? Ah, em termos de valor ah. de mercado,
0: a Microsoft ah. é muito maior do que a SAP ou a Oracle, porque a Microsoft tem divisões de consumo. Então, a, a Microsoft tá. Eu não lembro qual é o valor, mas eu acho que já vale mais Sim. de um trilhão de dólares em valor de mercado. Então, a Microsoft é bem maior principalmente pelas divisões de consumo. Né? O RP, se eu pegar o Dynamics, ele não é tão grande. Ele é um RP que cresceu bastante, mas não é tão grande. E outras divisões, assim, não são tão grandes também. A Oracle eu é um dou... pouco maior que esse EP também. Sim. Mas a Oracle tem um negócio de banco Sim. de dados que é muito grande
1: também. E a nuvem também, que já vem bombando a nuvem na Oracle, né? Uh, eu estou avaliando até o ERP da Microsoft, agora eles têm uma versão que é o Central, Business Central, uh, que no Brasil estão dando esse nome aí, uh, e aí vem já o, o 365 ali, que é, não é mais Dynamics agora, vira 365, eu estou vendo que a Microsoft, eu sempre fui fã do Google, assim, eu tenho até na minha empresa aqui os ferramentas do Google e tal, mas a Microsoft, no mundo corporativo ela deu uma volta, assim... Uf. Temos agora com o Teams, com o Office 365 e aí com, com, com a, toda a, su a suite de, de aplicações e ela está com o Power Automate, ela está vindo com tudo para o mercado corporativo. E tem o RP da Microsoft, e, que, que realmente foi interessante. Ah, eu lembro de uma época que teve
0: uma coqueluche no Brasil do SharePoint da Microsoft. Eu, ah, acho é, que, sim. eu lembro que assim, todas as empresas do Brasil estavam implementando o SharePoint. E de, depois disso também a Microsoft realmente melhorou bastante essa parte, acho que a principal vantagem que eles têm em todos os produtos deles é as integrações nativas com a suíte é. do Office, então para empresa é. média ou pequena, o cara já está tudo integrado com o Office, que é o que está todo mundo acostumado a trabalhar, então isso gerou acho
1: que uma facilidade para eles, facilita um pouco a, a venda é. ou a implantação também. É, eu, eu sabe que essa parte de intranet, assim, essa comunicação corporativa ela é muito carente nas empresas aí. E cada vez mais, na minha visão, o ERP tem que descer para esse nível aí. Se não ficar só aquelas, ah, preciso fazer uma ordem de compra, então entra lá no ERP para fazer uma ordem de compra, sabe? Ah, preciso fazer uma solicitação de compras aqui, eu preciso solicitar nas férias, tu então, tem que entrar no sistema. E cada vez mais os ERPs tem que entender que eles tem que descer para o dia a dia dos do, do usuários, enfim, ali. Através de, de integração, alguma coisa. Ah, alguns players nacional, nacionais estão começando a fazer algumas ferramentas de BPM, né? integradas com a RP. Ah, alguma, ah, sei que a Senior tem uma iniciativa lá que é o Senior X. Tu cria lá os fluxos, daí pode fazer formulários HTML. A TOTS tem o Fluid, não sei se já ouviu falar. Sim. A Sankia também, parece que tem algum criador de, de processos. Então, o pessoal está começando a pensar um pouquinho uh, fora da caixa em termos de aí de criar outras situações aí dentro, integrados com a RP. O, o S4 ele tem isso aí ou ele está mais focado nos processos corporativos tem algumas integrações mas ainda não é tanto uh,
0: por exemplo nesse nível do documento em si então eu acho que isso não não é tão fácil ainda no SFP hoje por exemplo eu vou dar um exemplo nesse trucho mas por exemplo uhum. para gerar um PDF dentro do SFP tem um esforço de desenvolvimento, não é uma coisa tão fácil. Leva alguns dias, eu quero gerar um PDF de um determinado documento meu, não tem todos os processos, eu tenho um formulário pronto da SAP. alguns eu preciso desenvolver, eu tenho um esforço. Ou, algumas coisas, por exemplo, disparar um e-mail, às vezes disparar um e-mail, dependendo de qual é o módulo, não é tão simples. Eu preciso fazer um desenvolvimento para poder chamar uma API, não está uma integração nativa ainda. Até porque eu vou dar um outro exemplo. Na Alemanha, as empresas trabalham
1: com cartas. Então, ah, e é sério. É que a SAP tem que pegar o mundo e dizer assim: tá, o que é padrão do mundo? Tá, então vamos desenvolver o que é padrão do mundo. Depois cada país vai é. fazer uma coisa. É, não, Unidos é, Nos Estados Unidos você é. não trabalha com cheque?
0: Estados Unidos trabalha é? com cheque. É, é muito comum. Ah. Então tem um programa de cheque dentro do SAP, que é um programa para imprimir cheque ah. então, e também uhum. eles têm um outro meio de pagamento muito estranho que eles recebem, quando eles recebem dinheiro, que é o lockbox. É uma coisa muito estranha. Uhum. É tipo uma caixa postal de depósito, aí o banco recolhe os pagamentos, processa envia e envia
1: para a empresa. Então, assim, o que eu vejo? A ICB tem o padrão mundial e aí a localiza né, com os parceiros, ou customiza. Então, assim, essa parte que às vezes é difícil de fazer, daí tu um cockpit lá especial, depois que o sistema estabilizou, vamos dizer assim, então, tu vira no padrão e aí depois tu vai melhorando com o tempo. Isso é uma vantagem do SAP, eu vejo. É. Isso acontece, e,
0: uhum. mas também tem a promessa da, da TI global. Não, a gente vai fazer o Go Live desse jeito e depois a gente melhora. Mas esse depois isso. pode ser em 15 anos, em 20 anos, em 30 <risos> anos.
1: Pode ser, claro. Mas tem um isso. Dia.
0: Muitas vezes no projeto tem isso. Não, agora para fazer a virada a gente vai fazer só o escopo obrigatório, a gente só atende o que é requisito legal e, no futuro, a gente faz melhorias.
1: E aí, é, o futuro... É que, assim, eu vejo que, muitas vezes, a opção da ECB não é só uma opção, assim, do gerente de TI ou tecnologia. É a opção da diretoria. Diz, ó, oh, estou pensando em vender empresa, eu quero valorizar a minha empresa e o mercado compra ECB, ponto. Cara, essa é a real. Assim, não existe uma outra marca que eu diria, assim, que pode dizer assim... Eu vou dizer assim, ó... Não, não, não vou desmenosprezar nenhum player nacional, assim, mas, por exemplo, na parte de RH, por exemplo, a Senior, ela é uma referência hoje. Daria para comparar um pouco com a SAP em termos de, de RP, assim, e uma ADP da vida, né coisas desse tipo. Agora, a a decisão da SAP ela é muito estratégica para a empresa. A gente sabe que é uma empresa que não vai quebrar, que constantemente está evoluindo tecnologia. Até um, uma vez que eu selecionei a SAP num um cliente, o Business One, no caso, porque né? o cliente ele não tinha estrutura para ter um S4, ele falou assim, tá, Felipe, qual a empresa que tu me garante que nunca vai quebrar? Eu falei, bom, desses que a gente está analisando, a SAP não vai ser comprada, né? Porque às vezes não tem, esse pá, empresa tal aqui, cara, sei lá, entendeu? Se vai ser comprada... Isso aí é uma coisa. A gente bota um RP com o objetivo de não trocar mais, né, Renan? Sim, isso,
0: isso é, um, é um ponto. Por isso que eu até te perguntado no começo sobre seleção, porque isso é, é um casamento, e é um casamento muito complicado, porque é, é basicamente um, um divórcio traumático trocar de RP. É uma experiência Exato. muito complexa. Eu conheço e algumas bom, empresas que, que trocaram, é. Por exemplo, a Vale é um exemplo. É uma empresa que implementou é. hora comprar tudo e depois trocou para o SAP. Mas é uma empresa que gastou um bilhão, dois bilhões aqui e gastou depois 10 bilhões aqui. Então, é, é queimar dinheiro de dois
1: lados. Sim. Mas para o mercado, como ela é lá, tá lá no mercado, talvez foi bom essa troca. Ah, trocou troco para o SAP, é uma empresa de bolsa de valores. Talvez para os assim, acionistas. Não, Perdeu e, isso aí. E para a SAP, com certeza, foi muito bom. Ah, com certeza, né? <risos> Mas, a, é, assim, essas empresas grandes, eu vejo que a SAP, ela entra por cima, porque Porque lá vai ter um CIO, vai ter um gerente de TI corporativo, vão ter cargos que sabem a importância de gestão de mudança, de metodologia de implantação, que por mais custoso que seja implantar a SAP, a empresa consegue absorver. Agora, empresas médias, que né, é o caso que eu tô falando desses, desses players mais nacionais, médias a grandes ali, não esses conglomerados enormes de empresas, às vezes a gente não tem estrutura para absorver um SAP. Entendeu? Um S4. Não tem, não tem como implantar, porque é custoso mesmo, né? Então, eu diria que para os players nacionais se espelhar muito nesse SAP para, primeiro, documentação, metodologia de implantação, padrões, tudo né? uh, ser de certa forma mais engessado e levar o básico ah, eu esqueci de falar uma outra empresa que, que, que eu já atendi também, que já tem vários casos de integrados com a SAP, que é uma empresa de comércio exterior, A gente de Criciúma, que é a Narval, que é uma referência, não sei se já já, já participou de algum projeto. projeto, que ele tem todo um módulo de, de importação e exportação, que também, se tu for atender tudo que o Brasil exige de importação e exportação na SAP, cara, pira, <risos> que muda muito também. Acredito que deve ter um módulo global de importação,
0: Assim. o SAP tem um módulo de GTS, de Global Trade Services, que é um módulo para controlar processos de importação e exportação, mas ele é, não é localizado ainda para o Brasil, o SAP ainda não localizou ele para o Brasil, está no processo de localizar, e para o Brasil é basicamente é dons, eu tenho vários parceiros que têm soluções desenvolvidas para atender integrações com o SAP para comércio exterior. Porque esse é um, é um tópico muito complexo do Brasil. E a gente vê, eu é. vejo assim, no dia a dia, como o Brasil perde competitividade e investimento por causa dessas complicações. Eu, eu tenho um caso de um cliente,
1: Sim.
0: que eles estavam fazendo uma análise, eles têm operações na América Latina, e eles queriam criar um hub no Brasil, que era o maior mercado, e eles queriam criar um Sim. hub para eles importarem da Alemanha para o Brasil e do Brasil eles distribuírem para América Latina. Quando a gente fez a apresentação dos impostos do Brasil, eles já começaram a... Ah, mas a gente, a gente tinha ouvido falar que a exportação do Brasil era isenta, você não tinha tributo na exportação. Tá, mas aí você tem que importar. Essa mercadoria não vai nascer aqui, não vai sair da terra, ela vai ter que ser trazida da Alemanha. O processo para importar funciona assim. Quando a gente mostrou todos os detalhes do processo de importação, eles olharam: ah, mas esse nosso hub aqui no Brasil não tem como sair do papel. Não tem como, e aí a gente é. vê como o Brasil perde investimento direto, seria investimento direto em criação de emprego, uma empresa grande, ia montar um hub logístico, vários serviços, então é, ia gerar crescimento numa região, mas eles olharam, não, esse projeto aqui a gente tem que abortar porque não tem como fazer isso no Brasil, que era o nosso maior mercado, é. e aí eles olharam, ah, os outros países que a gente tem aqui são muito pequenos, não vale a pena a gente montar um hub lá, ou vai ser muito complicado montar o um hub lá e aí eu tenho que exportar para o Brasil, e aí eu depois eu passo toda a complicação para exportar para o Brasil.
1: É, yeah, eu acho que nesse, nesse pegando esse gancho aí, uh, o, que, o que eu acho que a ECB poderia pensar, quem sou eu para falar, né, a ECB pode pensar, mas é, seria realmente pensar nesses, nesses softwares verticais brasileiros como potenciais parceiros, né, achar uma forma de ter essa, essa... Eu sei que a Narva, por exemplo, é um que está virando parceiro. O Business One, eu sei que eles são parceiros, como eles são também parceiros da Sênia, da Sankia. Também eles são parceiros dos RPs nacionais, né? Então, porque é importante. É, e o RP, mesmo que esses RPs nacionais, que eu te falei, todos que tentaram é, fazer, por exemplo, o modo de importação, não deu certo. Então, por mais que eu falei, esses RPs nacionais, eles têm fiscal, financeiro, tem tudo dentro deles, não é por adorno e nada... Quando eles tentaram fazer uma coisa mais específica, não deu certo. Daí aí eles estão fazendo um movimento agora de integrar com esses verticais. Né? Então também é que não adianta, né? O R&D o forte mesmo dele é a parte Beckhoff, né? É aí produção, que é algo bem importante. Mas também quando a produção é muito específica, é interessante ter uh, softwares específicos de MES e outros aí, uh, ABS e tal. E onde é que vai. Quer dizer, se tu quiser, uh, quiser customizar tudo dentro do de RP, depois tu vai ficar refém. Não vai conseguir. Para atualizar é uma outra implantação, né? Você né? já viveu experiências assim. É outra Sim. implantação, né?
0: Exatamente. Hoje uh, os clientes da ECP estão passando com isso, migrando dos sistemas uh, ECC para o S4HANA, justamente estão passando por isso. Porque tem empresas que têm um sistema altamente customizado. Para eles atualizarem uma versão de suporte só, já era um esforço hercúleo de retestar toda a empresa. Agora, para mudar para um outro sistema que muda a base tecnológica, muda tabelas, tem que jogar fora programas que eles têm, eles olharam, nossa, é mais fácil, ou seja é mais fácil eu
1: implementar ele do zero do que eu pegar isso aqui é. e converter para o novo. É isso aí. É, eu, assim, gosto muito dessa área de pessoas, né? então que é, gestão de mudança organizacional. Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria estudar e, na prática, o resultado acontece quando a gente é, consegue chegar nas pessoas que vão fazer a transformação. e digamos Eu conheço grandes empresas brasileiras que têm SAP ainda lá no SCC, R3, enfim, e vai ser um esforço muito grande. Então, essas empresas deveriam é, aproveitar esse momento de rever todos os seus processos e fazer uma reengenharia mesmo. É, então, para a versão nova, e isso vai ter que mudar os modelos mentais de várias lideranças, né? tem muita gente que tem poder, imagina o cara que customizou todo o que as pessoas dependem dele, tem que pedir tudo para ele, é um jogo complexo, né, Renan, de tu fazer uma transformação dessa na empresa, tu deve passou por várias empresas lá, que tinha lá o programador, que estava tudo na mão dele, né,
0: Sim, o cara ele é, ou às vezes o próprio gerente de TI, ele era o especialista nos processos e na implantação do sistema. Então a empresa tinha um gerente de TI, que era o analista de TI, o desenvolvedor, e o faz tudo. Ah, o pessoal da financeiro, ah, está com problema aqui, não sei o quê. chama lá o gerente de TI, vem aqui, ele vai lá, customiza, faz, resolve. Ah, o cara na produção vai, ah, tá com problema na produção, vai lá, o cara vai o gerente de TI lá, não, isso aqui é comigo. Então tinha um desse. De
1: vai ficando uns, uns ganchinhos, né, cara? E aí, quando tu vê, o cara tá com um monte de gancho na empresa e aí tá amarrado nele total, né, cara? E, e é, é complexo, então... É, acho que O pessoal acho que tá vendo já que, que esse esse mundo aí não, não é a melhor prática, acho que isso aí já tá bem batido no mercado. Só que ainda tu pensa só o, o quando o legado a gente tem de soluções customizadas, né? Seja em SAP ou seja em RPs nacionais, né? Que vão ter aí nos próximos. Então, esse mercado que a gente está, graças a Deus, cara, infinito. Se a gente for pensar por esse lado aí, né?
0: Sim. E eu, eu, tinha, uma, eu tinha uma curiosidade, uma pergunta, para ver se você já fez alguma avaliação. Eu, eu vi uhum. alguns sistemas do Brasil novos em nuvem, uhum. que eu fiquei até um pouco impressionado. Eu vi um ERP um que chama OMI, que é uma ah, solução em nuvem e sim. eu já vi uma solução mas aí eu vi só a demonstração do conta azul uhum. não
1: sei se você é, já só... avaliou esses sim, dois sim. já 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 é o o homem eu já olhei assim ele nasceu muito para integração com contadores ele nasceu com uma possibilidade de, de escala grande sim. então são sistemas que eles nasce com o conceito de escala né? então não tem assim esse conceito de, de customização adaptação e para micro e pequenas empresas assim o conta azul mesmo é para micro empresas assim ah, para tipo startup para abrir um startup ele... dois cliques ele bota o conta azul e já sai tocando ficha né então assim são são é, RPs tem os conceitos lá como pagar receber caixa bancos compras tem todos os conceitos assim bem básicos né com de compra pedido de venda e tal só que é caixinha fechadinho na web né? Esse é o conceito Práticos assim de, de mexer, né? bem fáceis, integrados daí todas as questões que a gente tem fiscal, financeiro, já embutidos né? dentro da inteligência. Uh, inclusive no Rio Grande do Sul, né? tem dois uh, ali de, 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 de Beto Gonçalves, que é o Bling, foi comprado pela Local Web, não sei se você viu. Não, assim a Local Web comprou por 500 milhões. Cara, olha que loucura. Bling nasceu assim, explodiu e ele ficou muito focado para a integração com o e-commerce. Inclusive, grandes empresas, às vezes, quando quer abrir um e-commerce, tem um SAP, não vai botar um e-commerce nesse SAP. Ele bota num bling da vida, assim, e sai vendendo, porque ele já tem todas as integrações com os marketplaces e um monte de coisa. E aí, depois, traz para dentro do, do um SAP ou de um outro RP, né? Tem um, um outro RP que eles eram, eu acho que meio que sócios se fundiram, que é o Tiny, que também é de Bento Gonçalves, que é um é batido muito... É muito bom, cara. O Tiny, ele até eu até acho mais bonito, assim, o Bling, eu acho ele mais moderno, assim, e tal, com uh, algumas funções até mais... Então, assim, eu geralmente, assim, esses RPs menorzinhos, assim, eu indico, uh, mas não é o meu foco, assim. Uhum. É, é O meu, realmente, empresas mais médias a grandes, que eu acabo caindo nesses RPs nacionais, e como eu te falei, e agora, nos últimos anos, desde 2015, que eu tenho olhado com mais carinho o Business One. Porque eu não sei se tu sabe, quando o Business One entrou no Brasil, ele teve um problema grave de localização aí, 2005 lá, porque é, é bem essa história que comentou. Era um software israelense que dominou o mercado da Europa, esse período opa, vem cá, que nem da Microsoft, Microsoft era um software norueguês, e em 2001 a Microsoft comprou. E, e aí o Business Owners teve muitos problemas de localização no Brasil. E eu, eu comecei a olhar que depois de 2010, 11, 12, ele começou a ficar mais estável. E as empresas próprias de fases ADOMs também estavam mais robustas. E hoje eu posso dizer assim, os RPs nacionais têm que ficar muito ligado porque o Business Owners está vindo com tudo no mercado, com ecossistema bem robusto né, para atendimento, os ADOMs bem robustos também e com um processo de implantação rápido. Só que ele é .NET, né? Não é abaixo, né? Ele é outra é,
0: tecnologia, sim.
1: Vocês têm rixa aí dentro da SAP, do Zabaf, do .NET, ou não tem?
0: Não, não. Até porque o, o time do Business One, ele não é... Nem era no Brasil, assim, o desenvolvimento. A gente não tinha desenvolvimento é. do, do Business One diretamente no Brasil. A gente tinha um time de suporte... A gente não, a SAP. Tinha um time de suporte... Sim. Do Business One no Brasil Mas não tinha um time de desenvolvimento Então o desenvolvimento do Brasil era de parceiros E algumas coisas eram localizadas Mas eram feitas fora
1: É, é o que eu posso te falar Dessa experiência com o Business One é positivo, assim. Ele é em .NET, então ele é desktop Já mostrarem alguns clientes a versão web Ele está migrando para a versão web Daí naquela interface, seguindo as melhores práticas O bonito, aquele azul ali Interface bacana Tem alguns aplicativos já que vem com ele porque ele é ele assim ele é para pequenas empresas é mas tu pode usar em médias e grandes também é, então assim em grandes empresas usando Business no Brasil grandes mesmo assim né faturamento de de bilhões né e por que que talvez não tava com um S fora porque não era empresa que tinha uma cultura para uma transformação que o S fora exige né que daí tem todo tem, a própria TI tem que ser uma TI robusta né não dá para ser uma TI é, que não tem estrutura para aguentar esse forma. Deve ter passado por vários cases. assim. Né?
0: É, hoje, uma coisa que está acontecendo muito no mercado de SAP, é as empresas estão migrando para a nuvem, não pública ainda, pública ainda é difícil uhum. para o cliente da SAP, mas para nuvem privada. Então, eles não estão mais comprando infraestrutura, eles estão comprando, basicamente, serviços do, do Google, da Microsoft e da Amazon. Então, eles... A, esses três players têm soluções já mais ou menos pré-prontas, como se fosse o um appliance pronto deles para S4HANA. Então, eu posso comprar direto do Google. Eles me proveem toda a infraestrutura pronta e de forma muito Obrigado. rápida e de forma elástica. Então, eu comprei hoje... É, a é demanda é... Então, ó, preciso de um servidor com tantos gigas de memória, tantos processadores, eles me proveem. E se a minha demanda vai crescendo, eles vão adicionando recursos e, eu, para mim, é transparente. Eu tenho ali um cockpit que eu vou dizer, não, agora eu preciso mais recursos. Legal, cara. Aumento o meu bah, recurso disso.
1: Então,
0: muitas empresas estão migrando para esse conceito.
1: O... Mas não é da SAP, a é cloud. É um... São parceiros. A SAP então, tem um... a
0: solução dela, a SAP também Sim. oferece isso, mas a, ah. a SAP ainda está atrás desses players. Ah. Né? Então, a, tá. essas plataformas estão ainda, digamos assim, 5, 10 anos na frente da SAP em termos de. E a SAP onde elas? Sim. São tá, todos né? parceiros é. homologados para fornecer esse serviço.
1: Cara, eu vou dizer que aí uh, é outra coisa que os RPs nacionais têm que aprender com a SAP. É, os que eu vi, assim no Brasil, desses, dessas, de algumas marcas que eu falei, tiveram uns parceiros só que estão muito caros o serviço de nuvem no Brasil. Então, às vezes, inviabiliza. O cliente quer ir para a nuvem, só que, cara, o cara, nossa, meu é muito caro. E aí, eu estou vendo que, por exemplo, o Business One, alguns já estão oferecendo SAP Cloud, e a SAP, a SAP Business One, conseguiu parcerias de part e outros aí, data centers, com uns valores bem diferenciados. Né? Eu acho que tem que buscar mais parceiros. Inclusive, eu tenho um cliente data center, que é a Under. Pô, quem quiser, está ouvindo aí. O pessoal da Under é top, cara. E, e inclusive, está tá virando esse SAP Business One lá. Né? Foi selecionado lá, está sendo virado. É um baita ah. de, um, de um data center. elástico também, tudo tem todos esses conceitos, eles usam Grafana e outros conceitos, open data center. Não conheço muito de infra. Você é de infra ou tem mais Não. sistema?
0: Não, eu sou mais uh, da parte funcional do sistema. Eu também conheço a parte de desenvolvimento, mas eu sou mais do processo de negócio.
1: Do processo de negócio, tá? É, eu sou um cara, assim, mais hoje de negócio, consultor. Diria que nem é de negócio, eu tô mais de consultoria, de gestão de mudança hoje em si, né? Gestão de projetos, gestão de mudança. Até eu me coloco nos projetos com auditor de implantação, não gerente, porque eu sempre digo, é o cliente que tem que ser o gerente do projeto, e o gerente do projeto do fornecedor e do cliente. Eu entro como auditor para ver melhores práticas de TI, processo e, e negócio, né? e gestão de projetos. Ah, mas as, as RPs nacionais, eu acho que fizeram algumas escolhas erradas, de nuvem, ah, agora acho, alguns estão refazendo, só que tem que correr porque as empresas elas já estão pensando no cloud first. O pessoal já está pensando no nuvem primeiro. Ninguém está pensando em botar um PrimeS mais. Até porque, não sei como é que é na Alemanha, mas aqui no Brasil, de 10 clientes, 9 já foram atacados por ransomware. Não sei os ataques cibernéticos.
0: Sim, uh, isso aconteceu quando, até quando eu estava na SAP ainda. Teve o WannaCry. O WannaCry foi um que varreu várias empresas. Nossa e eu lembro de... Eu lembro, uh, eu não posso, eu posso falar o nome, porque foi um caso tá. público, foi o da Renault. Uhum. A Renault uhum. teve os sistemas deles, os servidores deles sequestrados na, pelo Anacry, e eles ficaram, acho que, basicamente dois dias com sistemas de TI globais indisponíveis. E aí você Sim, imagina, é uma empresa industrial que tem presença em 40, 50 países com tudo indisponível. Ah, eu lembro um outro caso. A, a minha esposa, na época, ela trabalhava na numa uma PM Web, que era uma empresa da Wunderman. Uhum. E eles também mandaram os funcionários para casa, uma, acho que foi uma quinta ou sexta-feira, porque não, todos os sistemas estão disponíveis.
1: Deu um probleminha aqui.
0: É, deu um probleminha, tô todos os sistemas estão disponíveis, só pode voltar para casa, porque hoje não vai ter trabalho. Só a TI, a TI estava aqui, né?
1: Nossa, o chicote. O chicote a agora, né? o pegando. Chicote
0: é TI pegando. Então, esse o Anacry foi um caso muito grave. É. Uh, e teve empresa que pagou, muita empresa que pagou. É, a gente também não vai comentar aí o caso da empresa gaúcha aí é. há uns dias atrás, Sim, né? a Renner, que diz que não pagou, mas outras fontes dizem que pagou. Acho que as empresas... Sim. Bom, ninguém quer dizer que pagou,
1: é. né? Cara, dependendo da situação, é bem complexo isso aí, né? Porque pá, fica um pena do pessoal, né? Porque pô, vai saber o que aconteceu isso aí. Só que assim, é uma realidade... E para o mais, eu sempre uso o caso da Renner, porque Eu tive vários alunos lá, tem vários colegas lá. Os caras investem um monte lá em segurança de informação E mesmo assim acontece. Então, quem é a empresa assim, pô, eu não vou investir, vou colocar aqui dentro de casa. Cara, vai ter uma porta aberta, alguém vai entrar, vai. não tem que levar tudo para a nuvem. E aí, os RPs nacionais estão, que nem a gente fala lá no Rio Grande do Sul, né? Ratiando. <risos> Lembra? E aí, porque tem que correr mais rápido e com soluções, com uh, um custo uh, acessível para as empresas. Não dá para ser um absurdo o, o, os valores, né? Uh, enfim, eu vejo que uh, uh, tem que fazer esse esse movimento aí. Né? E eu queria, tipo, não sei como é que tá de tempo aí, mas queria mostrar aquela pesquisa que eu te falei lá do professor Fernando Meirelles. Eu Acho que é, é viável? Sim. Tá. Como eu dou aula... GRP, bastante tempo, nos cursos de pós-graduação sempre uso materiais e aí tem um professor da, da FGV que faz uma pesquisa há 30 anos sobre o mercado brasileiro mais de 30 anos eu vou mostrar rapidinho aqui, ó. e ele mostra ah, tem que me habilitar aqui para eu liberar depois eu, boto, eu mando o link né, para ti, pode disponibilizar para o pessoal aí Vê se eu, acho que eu não estou conseguindo aqui disponibilizar ou te mando o link aqui, pode abrir aí te mandar aqui. Aqui. É. Não, tranquilo, deixa eu pegar aqui, ó. vou te mandar no chat aqui. Vê se você consegue acessar o link aí, Vê se eu... não tá bloqueado. <risos> Acho que não, né? Eu aí vai vou... ter o.
0: Eu vou clicar aqui rapidinho, vai abrir no navegador.
1: Tá. Ele é uma página e vai ter um link ali do. Pode pegar o primeiro PDF ali, por exemplo dele já vai é, FGV Cia 2021 inclusive é a 32ª edição que é uma pesquisa anual do uso de TI no, no Brasil é bem interessante depois compartilha pessoal o link aí que eu acho que é uma das referências mais sérias que tem ele o professor Fernando, ele tem uma live que ele explica lá essa pesquisa ele pesquisa com por uma, a, a, a mais de dois mil empresas geralmente eles usam os os estagiários do mestrado lá para fazer a pesquisa então, não é uma pesquisa comercial, é né? uma pesquisa tendenciosa. Ele realmente mostra um pouco da realidade do mercado brasileiro. E aí a gente consegue ver a força da, da SAP, da BOTS. Abriu aí para ti, né?
0: Abriu aqui.
1: Uhum.
0: Ah, deixa eu chegar onde é que está falando de inteligência analítica. Sistema integrado de gestão. Isso. É.
1: Interessante, né?
0: Então, ele está mostrando aqui que a SAP tem 33% do mercado. Ah, 2020 2021. A CP tem 30 é isso aí. do mercado empatado com a Potos.
1: É isso aí. É aí? Que... É. Olha como tem como tem mercado, né? O Brasil é. Não sei se você tinha noção desse, desse mercado aí.
0: Eu, eu tinha um pouco de ideia, porque eu até cheguei, acho que eu não tinha visto essa última aqui, eu já tinha visto alguns hum. anos atrás, e quando eu estava no Brasil, eu lembro de ter ido no. Um evento do. Eles fizeram dois ou três anos o RP Summit, do portal RP,
1: e Sim, eu acabei vendo conheço. algumas
0: dessas, dessas pesquisas, dessas informações.
1: Essa é, aqui, o portal RP, ele fez uma pesquisa pelo portal deles, aí tem. Não, não estou dizendo. Um lá, tem um bias lá, porque
0: também tem um volume menor de, de dados, e tem um bias, porque eles também têm patrocinadores deles. Exato. Né? Alvo aí da pesquisa, não, com certeza. Mas eu lembro de ter visto já pesquisas dessa área.
1: E essa essa pesquisa, ela contou com 2.636 empresas, sendo 66% das 500 maiores do Brasil. Então, é uma é uma pesquisa científica, essa aqui da FGV, né? Então, ela, eu diria que hoje é o dado mais relevante, assim, para a gente poder analisar, né? Depois, uh, pode compartilhar aí com o pessoal para ver o gráfico. E aí dá para ver que a ECP tem hoje uma liderança no mercado, junto com a Tots, né? e aí eles botam até as soluções da TOTS, mas se a gente for olhar para o mercado de pequenas, a TOTS lidera, né? ah, daí na, nos grandes a ECP tem 50% do mercado. É então, um outro slide ali. Então é, é uma diferença gritante né? de, 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 de mercado. Então, se olhar para as pequenas, ainda tem muito para crescer, e nas grandes está bem consolidado, ou seja, deixou para trás aí os players aí para Oracle, Info e outros, né?
0: Sim. Agora, agora acho que eu consegui habilitar para você para compartilhar a tela, ah, Vai, a aí, e tecnologia. Eu tenho ah, que tranquilo. fazer um meia culpa aqui porque uh, ah, meu não. zoom, eu uso o computador em alemão. Eu estou me obrigando é. a aprender alemão então, Eu olhei as opções rapidinho E não tinha achado onde é que eu habilitava é. Mas aí eu dei mais uma olhadinha e apareceu essa,
1: é, eu vou, essa pesquisa pessoal Quem for acessar aí é muito legal muita coisa aqui Coisa bem interessante do Brasil até O uso de smartphone, TV, computador É uso de TI no Brasil Ele até mostra assim né, Os smartphones já tem mais que computador né? E aí banco de dados Muito interessante Várias coisas, Linux, Windows e tal e aqui ele abre uh, a parte dos sistemas RP, né? E mostra aqui a SAP e TOTS liderando, Oracle, olha só, como tem bastante ainda, e outros crescendo. Essa fatia de outros, eu acho que vai crescer bastante nos próximos anos, pelos RPs nacionais, né? E, mas você acha que vai, aí... vai comer qual fatia? Cara, vai comer fatia da Oracle e vai comer fatia da TOTS assim, eu não tenho nada contra a TOTS, tá? já selecionei TOTS, só que eu não vejo uma estratégia bem clara da TOTS de verticalização dos seus produtos. Alguns produtos deles também verticalizados, outros ficaram muito genéricos, ah, tipo DataSul, Proteus, não, não, não tão assim, com uma estratégia focada. É uma empresa de bolsa de valores, ela tem todo um marketing ainda, só que como eu tô direto no mercado vendo, eu vejo que tem muitos, uh, muitas, uh, indo para SAP e outros players nacionais. É, então, eu vejo isso. E a Oracle ainda tem esse legado, uh, que depende do de MATI, né? o pessoal ainda desenvolvendo muita coisa em Oracle, né? que também está muitos indo para a SAP ou indo para players nacionais. Né? Muita empresa de varejo em Oracle também. Né? Então, acho que essa fatia. E a, e a SAP, né? porque eu estou contigo aqui, pra, eu acho que a SAP vai aumentar a fatia dela consideravelmente nos próximos anos. Principalmente para o Business One, que eu, que eu vejo que está se estruturando muito bem aí no, no Brasil. O, aqui, então, a gente tem uma foto mais uh, detalhada ali. É interessante que o professor Fernando Amelés trabalha com o número de teclados. Então, no total, é essa foto que a gente viu naquele gráfico pizza. Mas aqui, quando a gente vai para 180 teclados, a TOTS tem 47% do mercado. Aí você é 13 hora com 6 e outros 34 Daí... Daí aqui, em médias, empresas 180 a 800 teclados, isso é uma boa visão assim, para pequenas médias, né? Daí aqui já está quase empatado, tá vendo? O SAP para o TOTS. E, e aí, para grandes, a gente vê que, que a SAP está bem consolidada, uma né? empresa com mais de 800 teclados e, e faz parte da pesquisa. E aí eles têm outras questões legais aqui que até gerentes de TI ou consultores, enfim, podem trabalhar lá, que é, por exemplo, quanto que, em média, as empresas de serviço, indústria e comércio investem em TI. Né? Então, aqui, bancos, né? bancos investem muito mais. Ah, vocês a gente não falou, né? da a SAP tem a vertical banco, né? Tem... A SAP
0: até mudou um pouco a estratégia recentemente para banco. Porque uh -huh. a SAP tinha uh, um módulo de banco, uma vertical feita, e, pelo que eu vi eles fizeram um spin-off da parte de, de banking e agora tem uma segunda empresa da SAP responsável pelas soluções de banking. Então, uh, foi um movimento meio engraçado, parece um desinvestimento, mas está ali, pelo menos, sendo anunciado ao mercado como um spin-off, como uma unidade de negócio distinta.
1: É, porque talvez, sei lá, estou né? chutando aqui, né? Esse mundo do, dos bancos está mudando muito rápido, né? tanto então, tem que se adaptar também para muito rápido né? talvez talvez mais off seja interessante para ser mais ágil nessas mudanças né? e... mas assim Renan cara não sei eu acho que tá legal assim né quer falar mais alguma coisa alguma pergunta algum insight que teve assim não eu, eu só queria tá fazer
0: um, um último comentário antes de eu te passar claro você fazer os seus últimos comentários aí mas é. você falou bastante de, da gestão de mudança e do projeto em si e eu tinha uma observação legal Uh, eu estava num evento da, da minha empresa aqui na Alemanha, semana passada, e um, a gente teve a visita surpresa do CEO da ECP. A empresa que eu trabalho Cara, aqui. Tipo, né? é... tipo,
1: auditoria.
0: Ela é parceira da ECP, a gente estava fazendo um evento lá, e eles convidaram o CEO, o CEO da ECP foi lá Cara. e ele falou com a gente durante alguns minutos. E uma das falas dele foi muito interessante, porque estava bem nesse caminho da gestão da mudança. Antes de ser presidente da SAP, ele era CEO, ele era responsável por operações, então ele era o chefe da TI da SAP. E ele falou que uma das maiores dificuldades que ele teve foi justamente introduzir mudanças de processos. Foi uma coisa que eles tiveram mais dificuldades foi então, introduzir novos sistemas e mudar processos, porque ele viu que o mercado estava mudando muito, as coisas estavam mudando muito rápido e a SAP tinha algumas coisas internas muito antigas que precisavam ser modernizadas para poder habilitar a empresa para trabalhar com novos modelos de negócio e atender novas demandas de clientes. Então, eu, eu, nossa, o cara é da SAP, Caramba. ele era o chefe interno da SAP por parte de operações e TI, e aí ele vem lá e diz, não, o, o principal desafio não é a tecnologia, o principal desafio era mudar os processos, convencer as pessoas que a gente precisava mudar, que a gente não podia continuar igual. Então, eu achei que foi um depoimento legal. muito interessante. Ele falou off-script, assim, ele
1: falou de improviso Sim. e contou essa história. Eu achei, ah, muito legal, essa daqui é interessante. Mas, mas que depoimento legal, por si, ou da ECP, foi num cliente que deu que você estava em plantação. Não, ah, no é, evento isso, da
0: empresa, é. no evento da minha empresa, que é, é parceira da ECP. A empresa que eu trabalho, é. a sede, ela é na cidade que fica do lado da ECP. E aí, o nosso evento era lá. Então, ele foi convidado Cara, e
1: mas isso é muito legal, uh, esse prestígio, né, porque isso eu cobro muito da diretoria dos, das RPs nacionais, quando eu tenho contato, às vezes eu vou lá na sede da fábrica mesmo, falo com os diretores cara, ah, vão nos clientes, uh, às vezes, pô, uh, dependente do cliente, tu tem que sentir o chão de fábrica, ela tem que sentir o clima do, da implantação, né, então é muito importante quando tu tem esses contatos com quem tá lá em cima, né, você assim, vale a pena, os caras estão no lugar certo, eles também passam pelas situações que a gente passa. Né? Então, assim, eu vejo, Renan, que é o caminho, assim, tem que investir em gestão de mudança. A parte técnica, a gente sabe que tem lá os profissionais, uma fábrica, testadores, e, e, e as pessoas sendo habilitadas, né, como, como você aí, que é uma referência na área fiscal, fazendo o, a, tudo certinho, a tendência é que vai dar certo, né, Renan? Tendência. <risos> Tá, ah, isso aí. Mas beleza, assim, fica à disposição. Se quiser marcar outro no futuro, te indicar outros profissionais, te indicar o, o professor Ernesto lá, para fazer, eu, eu, e outros profissionais.
0: Não, eu com certeza Você aceito indicações. Eu, eu gostei muito da nossa conversa, porque eu, como consultor SAP, eu não conheço muito sobre o mercado do Brasil, e a maioria das pessoas que eu converso, que também são consultores SAP, a gente vive num ecossistema meio fechado a gente não sabe o que está que acontecendo que é fora do mundo da ICP. Eu achei bem legal a gente poder falar sobre isso, entender um pouco mais o que está acontecendo no, no ecossistema, que não é o da SAP, ah, que é o do Brasil. Tá, deixa, eu,
1: deixa eu fazer um jabade meu agora, que eu esqueci de fazer, ah, bem importante. importante. Né? Eu, eu, eu tenho um ex-sócio meu que trabalha na Technology Evaluation Center, no Canadá, que é uma das maiores empresas de seleção de software. E aí, uns dois anos atrás, eu fiz uma reunião lá com ele, com o presidente, o meu ex-sócio é o Elbert, ele era sócio da Mentor aqui, foi morar no Canadá, né? é o Elbert Belo, e, e aí o Medi, que é o presidente lá, ele me credenciou como consultor da TEC no Brasil. Então, grandes players que querem selecionar, daí pela TEC a gente usa uma ferramenta de seleção. E aí eu posso usar consultores internacionais, caras com experiência em SAP, Oracle, para fazer projetos de seleção mais robustos que hoje eu, Felipe, aqui eu tenho minhas planilhas ali, <risos> né? Mas uh, já teve um cliente no Brasil, uma rede de farmácias de região ali do Centro-Oeste, que a gente aplicou a ferramenta da TEC no passado, foi muito legal, e, e eles têm uma base de soluções enorme, tem bastante experiência em SAP e outras soluções globais, né? E Enfim, tem vários casos aí que eles já selecionaram sistemas em petrolíferas pelo mundo, Arábia Saudita e tal, é outro nível, né? Não é? O Felipe é grauzinho de areia, tá? mas no Brasil quem quiser fazer projetos dessa magnitude, eu junto lá com o time do Canadá, com mais de 100 pessoas lá, com know-how, experiência a gente pode fazer projetos com S4, quem sabe parece alguma coisa aí.
0: É legal eu, pelo, é, pelo jeito que você falou, é uma metodologia já muito robusta é uma Sim, coisa que robusta. eu noto que está em falta no Brasil, porque eu não vejo é. essas, essas análises robustas
1: não, não, tá assim, é, quando eu pego um projeto Uh, para fazer para pequenas e médias, e médias e grandes né como eu te falei, até uma oportunidade posso mostrar as planilhas que eu utilizo, são todas seguindo as melhores práticas, mas uh, é todo um processo manual artesanal que eu faço. É, o fornecedor responde uma planilha padrão de RFP, não existe nada assim que o cara mandar no um e-mail, uma proposta dele. Não, seguindo a metodologia. Agora, com a, a TEC, a gente tem a oportunidade de usar uma ferramenta, né? então isso é muito legal, funciona muito bem também.
0: Muito legal, então, Felipe, eu agradeço pela participação, agradeço. a conversa foi excelente, gostei muito. Legal, né? Eu tirei até também. uns insights, eu fiz umas notas minhas aqui e vou compartilhar depois quando eu gravar uh, liberar o vídeo ali no YouTube, eu já ponho também os links ali para as redes sociais e uhum. se quiser deixar alguma outra coisa, depois tu me envia também, eu deixo ali os links tá. também.
1: Não, te agradeço, cara, sensacional, tá. parabéns pelo seu projeto. Acho que estava faltando isso quando acho que as pessoas começassem a se dar conta da riqueza do, do conteúdo que a gente está. Acho que vai dar uma viralizada animal. Assim, está faltando gente para falar abertamente sobre esse tema que a gente falou hoje. Tranquilo, então. Valeu. Um abração. Um
0: abraço. Vou encerrar aqui. É. Tchau.
1: Tchau.